0: Olá ouvinte! Começa agora o quinto episódio do meu, do seu, do nosso triunfo esportivo. Eu sou Matheus Oliveira e hoje a gente conversa com os integrantes do Uberlândia Lobos, clube amador de futebol americano de Uberlândia. Espero que você tenha ouvido nosso último episódio, quando eu e meus parceiros o Aurélio Barcelos, a Ana Luiza Vargas e a Nayara Chaya tivemos um bate papo bem legal sobre esse esporte no cenário da cidade do Triângulo Mineiro. Se você ainda não ouviu, logo após terminar esse episódio, corre lá e dá um play. Você não vai se arrepender. Se aconchegue e venha com a gente. Roda a vinheta, produção!
1: Triunfo esportivo. Um novo jeito de acompanhar esporte.
0: No episódio passado, falamos do futebol americano em Uberlândia. Agora, para entender um pouco mais a realidade de perto de quem pratica e vive o esporte, convidamos atletas e a comissão técnica do Uberlândia Lobos. Para isso, já apresento a vocês nossos três convidados, todos integrantes do time amador de futebol americano. O primeiro é o Fabrício Gomes, o professor de educação física, foi um dos fundadores do time lá em 2008. Olá, Fabrício, tudo bem? Olá,
2: Matheus, olá, Diogo, olá, Gabriel, olá, galera que tá ouvindo a Triunfo Esportivo,
3: obrigado pelo convite.
0: O segundo é o Diogo Sartini, tudo bem, Diogo?
3: Fala Matheus, tudo bom? Prazer aí estar com vocês mais uma vez, poder falar sobre esporte, uma coisa que a gente gosta tanto, e trocar ideia, né? Acho que vocês estão fazendo um trabalho aí maneiro demais de desvendar, desbravar outros esportes, e a gente está aqui para ajudar nisso.
0: É isso mesmo, brigadão aí o Diogo. E por último, e não menos importante, temos o Gabriel Verlang. O G- Gabriel, como é que você está, tudo bem? Opa Matheus, tudo bom? Sempre um prazer estar aqui. Então tá certo, brigadão. E eu já começo com o Fabrício. O Fabrício fez uma produção acadêmica para ele se formar na universidade que ele, que ele fez. E ele comentou sobre uma das maiores dificuldades no começo, foi a questão de encontrar é, praticantes lá no começo, lá em 2008. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente, é, Fabrício, essa questão de como foi as primeiras dificuldades em relação a encontrar pessoas mesmo para montar esse time de futebol americano em Uberlândia.
2: Certo, Matheus, então, no começo, né, a gente queria mesmo era só brincar, né, só bater uma bolinha, e aí a gente foi convidado, né, pro, pelo Marcos, né, para poder iniciar e brincar, teve no início 10 pessoas, aproximadamente, para brincar, e aí, no primeiro dia, a gente já gostou e quis voltar, e a dificuldade foi justamente essa, conseguir mais pessoas, né, é, então, a gente começou num, num, num terrão que, que tinha lá no Parque Sabiá, inclusive ela era um declive, né, era bem desnivelado, tinha cascalho, árvore no meio que a gente trombava, e recrutar pessoas para a gente jogar era a maior dificuldade nesse período, né. Até, até que teve um dia que a gente conseguiu 11 contra 11, foi um dia que juntou uma galera lá, e aí a gente sentiu bem parecido mesmo, bem real, o que era o futebol americano, 11 contra 11, né. E aí a dificuldade era continuar recrutando atletas. Então, é, o futebol americano ele é um esporte que ele tem muito preconceito ainda, né? O pessoal acha... Eu vivo falando que não é um esporte violento, é um esporte de contato, né? Então a gente tem que separar bem essas questões na hora de explicar para o pessoal. E todo mundo que eu via na rua com um perfil forte físico né, para jogar futebol americano, eu parava o carro, eu abordava, podia estar in em feira de show, em fila de shows, né, eu eu deixava minha namorada e falava, peraí que eu vou ali, ia num cara que eu nunca vi na vida e abordava ele convidando para jogar futebol americano, porque realmente no início de tudo, depois vieram outras e várias dificuldades, mas no início a dificuldade maior era recrutar atletas mesmo.
0: Obrigadão aí, Fabrício. Em relação, já perguntando ao Diogo, como que você acha que é o interesse aqui em Uberlândia, Diogo? Como que vocês fazem para chamar mais e mais atletas? Agora, ultimamente, por conta da pandemia, vocês não estão treinando. Mas como que é esse recrutamento, se você acha que tem interessados no esporte em Uberlândia?
3: Então, Matheus, é uma bola de neve, né, cara? Quanto mais você joga, mais gente assiste, mais gente se interessa. Mas para você poder jogar você precisa de ter o que o Fabrício falou mesmo, é atleta, é a frequência, porque diferentemente de outros esportes, não dá para você pegar uma pessoa sem noção nenhuma e colocar para jogar, né? ou montar um time de fora ali para chegar e jogar. Então, a gente tem toda uma cautela, o Fabrício falou que é um esporte de é, contato, eu ainda brinco com quando eu vou fazer apresentação para os atletas no começo do ano, que é um, import, um esporte de impacto, não é nem contato, é impacto, né? porque o tempo inteiro você trombando com alguém, então exige muito do físico, exige muito do estudo, de regra, porque é uma coisa que a gente não tem contato desde pequeno, mas Uberlândia tem aí sido um celeiro de atletas para todo o país, cara, a gente mandou atleta para o Sul, para BH, para o Espírito Santo, já tivemos atletas nossos jogando fora, inclusive os meninos que foram para intercâmbio, então assim, é um esporte que proporciona um crescimento muito grande para o praticante, e é fora essa questão, né, da gente criar laços dentro do time. Então, é, o pessoal costuma gostar muito, e a gente estima aí que já passaram quase mil pessoas aí treinando com a gente num levantamento aí que eu, o Fabrício, fizemos anteriormente.
0: Bom, e uma dessas pessoas que foi embora, foi para os Estados Unidos, foi foi você mesmo, né Gabriel? Eu queria saber como que foi essa sua inserção, se você sempre gostou de futebol americano, como que você se inseriu no contexto
1: aí no time do de Lovos, Gabriel? Conta pra gente. Então, eu não tinha muito interesse no futebol americano, já tinha visto algumas vezes na televisão, e um dia eu encontrei com um amigo, e ele estava com uma bola de futebol americano, a gente estava brincando, E nessa ele mencionou que tinha um time que era o Berlândia Lobos, e como eu tinha gostado, queria aprender a lançar, aí eu chamei a página do Lobos no Facebook e fui no meu primeiro treino, isso foi em 2017. Muito obrigado pela sua participação Gabriel, é,
0: agora já comentando em relação a essa sua ida para os Estados Unidos qual que foi as principais diferenças que você viu entre a estrutura financeiramente, estruturalmente aqui do Brasil e também lá dos Estados Unidos, você que ganhou uma bolsa e passou quase um ano lá é, estudando e treinando também futebol americano
1: Ah, eu acho que a diferença ela começa principalmente na cultura né porque lá é o esporte do país, é como se fosse o futebol daqui. Então, todo mundo conhece desde pequeno, todo mundo sabe quais são os times, todo mundo sabe as regras. E outra coisa é que é um esporte nas escolas: toda escola tem seu time, toda escola tem o vestiário, toda escola tem academia, coisas que poucos times do Brasil têm. Além dos equipamentos em campo, que tem muito e muita coisa que aqui a gente nem sonha em ter.
0: E essa questão dos equipamentos, Diogo, como que vocês funcionam, se é vocês mesmos que pagam, essa relação, como que é a questão financeira do Berlândia Lobos? Conta pra gente, Diogo.
3: Então, Matheus, o o custeio ainda é muito dividido entre o time e os atletas, né? A gente faz diversas viagens, então existe o custo aí de deslocamento, tem a questão do equipamento que, Tem o equipamento individual e equipamento coletivo. O coletivo Lobos tem, que é almofada de teco, cones, né? Uma série de, de ferramentas que a gente usa em campo. Agora, o individual realmente não tem como, né? O atleta, ele tem que fazer esse investimento aí. E já foi muito mais caro hoje. A gente tem alguns fabricantes nacionais, tem importadores... É, na época, quando o Fabrício começou, ou quando eu mesmo fui para o time, a gente ainda tinha muita dificuldade em conseguir material. Mas hoje já está já bem mais fácil, mas não deixa de ser difícil. É, pelo custo, né, pela falta de contato do atleta, às vezes ele fica meio receoso, não sabe se vai vingar no esporte ainda. Então a gente tem que fazer um trabalho ali, de acompanhamento, de motivação muito grande, para reter esses atletas. Muitas das vezes a gente... É, é, consegue capturar bons talentos, mas que esses prospectos não chega a vingar, porque o cara às vezes não tem a paciência, não tem ali a disciplina necessária, porque o esporte vai exigir, né?
2: o Matheus, só uma curiosidade aqui, Matheus, para você entender o que que era a dificuldade de materiais no começo, é, eu vou falar especificamente do futebol americano do Uberlândia Lobos, né? Que é, com o propósito de competir, né? eu, eu trouxe os primeiros equipamentos lá dos Estados Unidos, é, através de uma amiga minha que morava lá, né? usado, né? Então, eram equipamentos usados, é, equipamentos com esse propósito de competir, é, eu trouxe alguns capacetes, e aí olha que curiosidade interessante e loucura ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos os equipamentos, os capacetes eles têm um prazo de validade quando você começa a utilizar, na época que a gente comprou eles tinham dois anos de validade e aí eles tinham que ser não podiam usar mais quando o pessoal nos Estados Unidos usava os capacetes mais ou menos uns dois anos eles dispensavam os capacetes aí o pessoal do México né, comprava esses capacetes que já estavam usados já há dois anos e aí o pessoal do México usava mais um tempão, depois que esses capacetes do méxico já estavam bastante surrados aí é que nós, Uberlândia, compramos os capacetes, nós fizemos uma leva numa compra de 10 capacetes inicialmente, depois a gente comprou mais 10, e esses capacetes já eram bem surrados, tipo, nos Estados Unidos não poderia usar nunca mais e a gente ainda trouxe esses capacetes para cá, ainda deve ter usado uns cinco anos, seis, talvez, nem sei, talvez deve até ter capacete ainda, não sei se o Diogo ainda tem aí, se se o Lobos ainda tem, Diogo, mas assim, a gente usou capacete, porque era muito difícil trazer, né? Então a gente conseguiu no início, dessa forma, pegando o capacete que já estava extremamente usado e e importando para cá.
3: Matheus, até uma, assim, aproveitando o link do Fabrício aí, é muito curioso que hoje, o futebol americano ele é um esporte muito colaborativo em que sentido? Os times se ajudam muito, então um atleta que às vezes renovou ali uma chuteira um shoulder, um helmet ele anuncia em grupos de trocas onde tem atletas do Brasil inteiro e isso faz com que essa precariedade do começo não exista mais, então hoje a gente já tem um acesso maior ao equipamento e muito porque os atletas buscam ajudar outros atletas, sabe? Porque se a gente fosse depender de outras iniciativas ou de alguém ir para fora do país buscar, ficaria muito mais complexo.
0: É, e essa questão de sair fora do país, de tirar do próprio bolso, queria que o Gabriel comentasse como que foi a ida dele para os est- Estados Unidos, é, se ele teve que arcar com a despesa, se ele teve algum incentivo federal, algo do tipo. Então, em relação ao investimento, o com o que, que você gastou, Gabriel, na sua ida para os Estados Unidos?
1: Cara, incentivo federal não tive nenhum, mas a escola que eu fui, ela me ofereceu uma bolsa de quase 60% para eu ir para lá, mas o resto eu tive que te arcar. Mas eu morava na escola, é, alimentação era por parte da escola, eu tive que arcar com as passagens e a mensalidade. Sim, e essa questão
0: financeira, eu queria frisar um pouco mais, o Fabrício comentou que eles tentaram essa questão do incentivo municipal, incentivo federal, incentivo à lei do do esporte, eu queria que o Fabrício comentasse um pouco mais como que foi tentar, eu sei, acredito que foi um pouco burocrático, de tentar inserir o Berlândio Lobos na lei de incentivo ao esporte, na época.
2: Então, Matheus, a gente, desde o começo com dificuldade financeira, né, é, tentando buscar alguns pequenos patrocinadores e tudo mais, a gente viu a, na lei de incentivo uma chance, oportunidade de, de melhorar o projeto. Né? Então, foi o que incentivou é, nós transformarmos o time, em uma, o time em uma associação, criar o CNPJ, mas diferente né, da, da atual gestão dos meninos, é, ninguém tinha conhecimento nenhum né, sobre essa parte burocrática né? até então todo mundo era atleta e eu ainda era até estudante de educação física, nem na parte de treinamento eu ainda era profissional, né? eu era ex-atleta de outras modalidades mas nessa parte burocrática então nós não tínhamos conhecimento, foi o que dificultou muito é, e na verdade nós não conseguimos né, o, o incentivo porque é, sempre faltava alguma documentação sempre faltava alguma alguma responsabilidade fiscal que a gente tinha que fazer, né? alguma declaração e isso aí foi complicando né? até um dos motivos né? depois eu vou vou aproveitar e já vou passar para o Diogo complementar, até um dos motivos que a gente gente achou interessante dos meninos quando eles chegaram, porque eles já tinham bastante experiência nessa parte jurídica, na parte contábil né? e a gente já viu até a oportunidade de melhorar o projeto através da ajuda deles E aí, o Diogo pode até falar mais aí como que ele conseguiu, como que eles conseguiram fazer aí para regularizar a situação.
0: Só antes do Diogo comentar, perguntar para o Diogo também essa questão estrutural mesmo, como que foi no começo estruturalmente. A gente sabe que para se manter um clube depende também da parte administrativa, já comentando também o que o Fabrício já tinha falado para a gente aqui agora.
3: É, então, a, esses detalhes todos que me chamaram muita atenção, quando eu entrei no time é, e vi a possibilidade de, de ajudar de alguma forma, porque apesar de, de eu já ser advogado há algum tempo, é, não era a minha especialidade, né? Então, a gente foi buscar a fundo e entender melhor como funcionava o Fundo Municipal de Esporte, né? É, a lei de incentivo. E a gente se deparou com algumas situações que precisavam ser resolvidas. Com o tempo, aí eu entrei para a diretoria e junto com o Fabrício, com outras gestões, a gente conseguiu regularizar tudo. né? Hoje, o Lobos é uma uma associação completamente regular. O que acontece é que, a partir daí, com o projeto, toda vez que envolve o poder público, a prestação de contas é muito complexa. Apesar de ter algumas empresas que fazem esse trabalho, Como nós somos muito poucos né? São são poucas pessoas para gerir a a equipe Então a gente optou por vincular muito mais a Federação Mineira E a Federação Mineira fazer essa captação Esse desenvolvimento do projeto né? Hoje, por exemplo, o Campeonato Mineiro da próxima temporada Está aprovado pela Lei do Incentivo ao Esporte E aí a gente vai integrando como membro da Federação porque lá eles têm uma equipe pronta para isso, uma uma empresa que desenvolve esse trabalho e tal. E aqui a gente optou por trabalhar em cima dos nossos próprios esforços. Então, como o Fabrício disse, por meio de patrocinadores, por meio de venda de camisetas, itens, né, boné, chaveiro, rifas. Então, sempre foi um trabalho conjunto de todos os membros, né, diretoria, atletas familiares, para que a gente conseguisse fazer. E veio dando certo, é uma receita assim que para nós aqui funciona, talvez em outras regiões não funcionasse tão bem, mas aqui a, a, a nossa cidade abraçou muito a ideia, o projeto, mas sempre com essa iniciativa particular de todo mundo.
0: Obrigado Diogo pelas informações, e já passando, é claro que essa questão financeira piorou ainda mais com a chegada da pandemia, eu queria
1: perguntar ao Gabriel como que foi se adaptar com a pandemia? A parte mais difícil da pandemia, na minha opinião, foi o primeiro lockdown, porque fechou as academias, fechou tudo, não estava dando para treinar de praticamente nenhum jeito, somente em casa, e quem já tem experiência com treino sabe que treinar em casa, você só perde mais devagar. Então, essa fase foi bem difícil. Depois, quando reabriu as academias, já conseguia treinar com pelo menos mais um ou dois atletas, foi dando uma melhorada, e é mais ou menos como que tá até hoje.
0: Em relação ao Diogo, estruturalmente, como que funcionou o Berlândia Lobos depois da pandemia, Diogo?
3: Então, é o que o Gabriel falou, né, o sentimento de todo mundo é de frustração, porque a gente já tinha a temporada passada toda planejada, toda planilhada, e com a pandemia a gente foi se adaptando, se adaptando, até chegar o momento que nós tivemos que realmente parar. Nós estamos parados aí desde março do ano passado. Apesar dos atletas estarem se preparando individualmente, mas coletivamente a gente não consegue fazer. E aí, a dificuldade é manter todo mundo ainda aguerrido ali, né? De querer participar, de continuar se, se preparando igual os meninos, indo na academia, estudando esporte, acompanhando, porque existe uma tendência a dar uma certa relaxada. E como a gente vinha aí de já há três temporadas de, de trabalho contínuo com a saída do Lener, eu assumi e, e vinha fazendo esse trabalho já. a gente não pode correr o risco de perder tudo que foi feito e começar da estaca zero então assim, de tempos em tempos a gente faz algumas reuniões online incentiva, manda material para os atletas estudarem mas isso vai muito mais do esforço individual do que a gente mesmo conseguir nesse momento né, complicado para todo mundo, cobrar alguma coisa porque os atletas estão passando também por ansiedade dificuldade financeira adaptação com trabalho em casa, né? Então, não dá para você querer exigir de um atleta amador uma postura diferente. Então, a gente vem tentando compreender e e dar suporte aí na na situação de cada um, mas é é como o Gabriel disse mesmo, é é um momento que a gente tem que ter muita resiliência para saber adaptar e saber que a prioridade agora é todo mundo estar bem e saudável, que depois a gente retoma o projeto, né?
2: Isso mesmo, e essa resili Pode falar, pode falar. Inclusive, nesse, nesse período de pandemia, o Berlândia Lobos perdeu um ex-atleta, é, o William Momo, né, que foi levado justamente pela pandemia, que era um ex-atleta da, da, da linha de, a, de ataque. né E nesse período de pandemia, então, assim, pesou bastante para o pro time, para os ex-atletas, para os atuais atletas, para todo mundo em geral. Né? É, foi um peso muito grande que, que a gente sentiu com a perda desse amigo nosso, que foi feito nas trincheiras do futebol americano
0: e como você já falou, é, esse percurso todo da resiliência que os atletas, que a comissão técnica precisa, eu queria perguntar, é, por último, perguntando ao Fabrício, se quando ele criou é, lá em 2008, juntamente com outros fundadores, se ele imaginava que o Bernard Lobos estaria agora disputando as princip- os principais campeonatos, o que, que ele imaginava lá em 2008, que o que talvez o Fabrício de 2008 faria, é, falaria para o Fabrício de 2021 agora, vendo como cresceu o e também o clube durante esses 13, 14 anos, depois?
2: Cara, inicialmente, como eu falei, a gente só queria brincar, né, então, assim, acho que a vontade de, br- de brincar com o futebol americano era tão grande, mas tão grande, que a gente não, não olhou para trás, não viu dificuldade nenhuma, a gente era muito criticado, mas muito mesmo, até pela própria família mesmo, sim, pelo esforço que a gente dedicava, né, é, o que eu falaria lá no passado para hoje, é, parabéns, valeu a pena, né, porque eu acredito que, que o Lobos, ele vai é, ser eterno, né, na memória de todo mundo, e que ele vai ter uma vida longa aí, que nós vamos ficar no tempo, e o, e o Lobos, né, o futebol americano em Uberlândia e o Berlândia Lobos, vai ficar aí para sempre na história da da cidade.
3: Ô, Matheus, e até aproveitando aí, né, toda vez que a gente tem a oportunidade, nós que estamos na atual gestão, a gente pode dizer que nós estamos com três gerações do Berlândia Lobos, né, o Fabrício aí, da primeira leva, eu depois já cheguei, agora já com o Gabriel mais novo, mas toda oportunidade que a gente tem, nós temos o dia do veterano, que a gente comemora, que é sempre na data do primeiro jogo, a gente faz uma reunião com todo mundo, muitas das vezes faz ali uma peladinha com os veteranos e tal, mas em forma de de agradecimento mesmo, porque a gente vê o tanto que essa iniciativa deles lá no começo mudou a vida de muita gente, muita gente teve oportunidade por meio do time de conhecer praia, de viajar de avião, né, de poder competir em alto nível em algum esporte, que muita gente nunca teve essa oportunidade, seja por biotipo, seja por condição mesmo de talento, ou até mesmo condição financeira. Então, o Lobos pode proporcionar isso para muita gente. Então, essa iniciativa aí, dos meninos quando fundaram, e depois a gente vindo dando sequência, é, sem dúvida ela é fundamental, e como o Fabrício disse, vai ficar marcado na história, é, muita gente aí já foi até homenageado na prefeitura, e, e é sempre lembrado, no meio esportivo, justamente por causa de de onde chegou, sabe? O Lobos hoje é muito respeitado no cenário nacional, no cenário estadual, como uma das principais e mais tradicionais equipes de Minas. Então, a gente tem um trabalho, um peso aí, uma responsabilidade muito grande de deixar o projeto como eles passaram para a gente, sabe? De fazer tudo funcionar e de fazer render frutos hoje nós temos atletas na Seleção Mineira Sub-21, o Gabriel inclusive, né? o Jaum, o Léo já passou por lá, o Luqueta, o Gabriel, o Guilherme Guimarães, o Christian, então assim, você vê que é uma galera que levou a sério uma coisa que era brincadeira lá atrás e agora virou um estilo de vida mesmo da galera, eles respiram futebol americano, muito mais do que qualquer um de nós, eu acho que a cada geração essa vontade aumenta mais de, de fazer a diferença, e os meninos estão conseguindo
0: Bom, e nós aqui do Triunfo Esportivo nós esperamos que o Berlândia possa mais e mais crescer aos poucos, a gente fica na torcida já vou finalizando aqui nosso episódio queria agradecer, tivemos aqui com o Diogo Sartini, que ele é o presidente e também treinador do Berlândia Lobos, e também o Gabriel Verlang, que é um dos atletas e o Fabrício, que foi um dos fundadores queria aqui agora abrir a nossa entrevista para vocês falarem o que vocês quiserem e agradecer desde já a participação de cada um de vocês, começa com o Diogo.
3: Bom, eu só tenho a agradecer, como sempre, o espaço aí cedido pra gente é, dar sequência e divulgar esse nosso trabalho, a gente tem muito carinho pela cidade, pela mídia esportiva de um modo geral, que sempre deu muita atenção pra gente e falar que nós estamos todo mundo no mesmo barco, que é, a, o esporte depende... Né, desse espaço, e esse espaço só vai existir se a gente tiver times de competição aqui. Então, nós já tivemos vários times de ponta aí, na época Nitri, aí depois com Praia, Futsal, então é, tem que ser interesse de todo mundo valorizar esses atletas, esses pratas da casa aqui, é, valorizar a iniciativa de quem está à frente do projeto, porque não é fácil, mas com certeza como o Fabrício disse, é muito gratificante e a gente espera aí está à frente disso por muitos anos ainda.
0: Fabrício, agora o que você quiser falar aqui no Triunfo está aberto para você. Sua fala, Fabrício.
2: O Matheus, eu quero agradecer a participação e quero falar que a, a mesma importância que eu vejo na, no nosso trabalho, no trabalho da, dos meninos agora, do Diogo e da galera que vem, é, é o trabalho que vocês estão fazendo, porque vocês também são pioneiros também né, No trabalho que vocês estão fazendo relacionado ao esporte E um esporte igual ao futebol americano Eu como profissional de educação física e professor de educação física Eu vejo no esporte como uma ferramenta de transformação social, de saúde, né, de de interação E e o futebol americano é mais uma ferramenta que a gente pode utilizar para que isso aconteça é uma uma ferramenta bastante acessível na questão de biotipos diferentes, para a gente poder ter inclusão né? de de pessoas de diferentes biotipos, de diferentes pessoas diferentes, para poder incluir todo mundo. Então eu agradeço muito a participação e, e quero também parabenizar o seu trabalho, aí, mas o trabalho da equipe do Triunfo Esportivo.
0: E agora por último e não menos importante, Gabriel, suas últimas palavras aqui do Triunfo.
1: Opa, queria agradecer muito pela oportunidade e ressaltar o que o Fabrício e o Diogo falaram da importância do trabalho que você e o pessoal do Triunfo Esportivo faz, que essa divulgação é importante demais tanto para a gente quanto o cenário esportivo do futebol americano e os outros esportes no geral em Uberlândia e no Brasil inteiro.
0: Então é isso, tivemos a participação, queria agradecer desde já o tempinho que eles tiraram. Bom, já finalizando, eu sou o Matheus Oliveira e termino agora o quinto episódio do nosso Triunfo Esportivo.
2: Triunfo Esportivo
0: Espero que você tenha gostado da nossa entrevista exclusiva com integrantes do Uberlândia Lobos, clube de futebol amador de Uberlândia. No próximo episódio, você confere uma mesa redonda sobre outro esporte muito interessante na cidade do Triângulo Mineiro. É a vez do halterofilismo paralímpico. Continue com a gente. Não se esqueça de seguir nosso perfil no Instagram, e ativar as notificações para receber conteúdos exclusivos. Ah, e não se esqueça, lave as mãos, saia de casa quando necessário e se cuide. Até a próxima, tchau!
1: Triunfo Esportivo Um novo jeito de acompanhar
2: esporte.